0: Olá, meus amigos do Stripocash, tudo bem? Estamos aqui de novo com vocês, aqui é o Luciano e hoje estamos aqui com o Saulo Michiles. Bem-vindo, Saulo, tudo certo? Obrigado, Luciano, tudo certo, e você? Tudo certo. O Saulo, para quem não conhece, é o famoso doutor startup, vem fazendo um trabalho gigante aí, atuando nessa área, às vezes até um pouco inexplorada, né? É, assim essas empresas tecnológicas é um papo novo para muita gente e a gente está aqui para informar é, porque isso também é muito importante para o nosso mundo aqui. É, Saulo, você poderia falar assim no, na sua conceitação o que, que são essas startups? Como surgiu é, aqui no Brasil? Você poderia falar um pouco?
1: Tá bom, beleza. Primeiro... Luciano, obrigado aí pelo pelo convite. Como você falou, para algumas pessoas é uma área inexplorada, para outras pessoas é uma área já de, de algum tempo explorando, né? eu mesmo estou nessa já há seis anos. É, quando eu entrei, realmente era muito inexplorado. Hoje já, tenho, já, já, já há um caminho trilhado, digamos assim, mas ainda tem muita coisa a ser explorada. É, e quando a gente fala em startups... Algumas coisas que vêm em mente, né? Primeiro, é empresas iniciais, por conta do start, desse, dessa palavra da expressão start. Então, as pessoas acham que são empresas iniciais. Outras pessoas associam muito com tecnologia, né? O fato de ser uma tecnologia, algo novo, algo muito inovador. Ah, não há uma, algum consenso de definição no mercado sobre isso. Acho que também isso não é tão importante assim, mas o que a gente pode definir como negócios que surgem de uma maneira inovadora ou disruptiva e que buscam uma escalabilidade, ou seja, buscam um crescimento muito rápido, um crescimento muito acelerado. É, é, e essa, o detalhe aqui importante é que quando a gente fala, fala em inovação ou disrupção, isso não necessariamente tem a ver com a criação de uma nova tecnologia, de algo que nunca ninguém pensou. Não, na verdade isso é a exceção da exceção. Quando a gente fala em inovação, é inovar, na maioria das vezes, até no modelo de negócio. Então, eu sempre cito como exemplo a Uber, que todo mundo conhece. A Uber certamente foi um negócio disruptivo, porque virou o mercado de transporte privado de cabeça para baixo. Né? Mas se você for parar para pensar, a Uber não criou nenhuma tecnologia disruptiva. Na verdade, ela não criou tecnologias. Ela usou o GPS que já existia, ela já usou o mapa no celular que já existia, ela já usou o usou meio de pagamento digital que já existia, usou carros que já existiam, com motoristas que não sabiam que eram motoristas, conectou isso tudo num modelo de negócios extremamente disruptivo, e fez uma das maiores startups do mundo. Tá? Então, é, esse é um exemplo de que a startup não necessariamente precisa criar uma grande tecnologia, mas que a, a grande sacada, a grande inovação, ela estará, na maioria das vezes, no modelo de negócio. Perfeito, Saul,
0: Muito legal. E assim, com a, a, a popularização... É, desse modelo de negócio a gente percebe até o surgimento de startups menores escalas, né? Por exemplo, você deu o exemplo aí da, da Uber, mas até percebemos aqui o surgimento dessas, dessas, in, in, com abrangência regional
1: também. É porque no jeito startup de ser, a, a startup cresce, como eu disse para ser escalável, para ter uma abrangência grande, mas ela faz isso de uma maneira muito inicial, muito pequena, muito controlada, que é o que a gente chama de MVP, produto mínimo viável, e faz as suas experimentações, os seus testes, de uma maneira muito pequena, muito controlada, para depois que, que passar essa fase de validação, aí sim ela crescer e explorar. Então, Continuando no exemplo da Uber, a Uber cresceu ali em São Francisco, né? numa parte da cidade de São Francisco, cresceu um pouquinho, depois virou a chave para a cidade inteira, depois para o estado da Califórnia inteira. Quando ela foi virar a chave para os Estados Unidos inteiros, já tinha um modelo de negócio muito bem validado. É, então, é, é, esse que é o segredo da escalabilidade. A, o outro, a outra resposta para a tua pergunta é que, num país continental como é o Brasil, atender uma região... É, a gente está falando de dezenas de bilhões de consumidores em potencial, a depender do mercado. Então, isso já é gigantesco. É que a gente é brasileiro, não está muito acostumado com isso. Né? Ah, mas se você for parar para pensar em startups europeias, elas já crescem pensando na Europa como mercado potencial. Ela não cresce pensando no próprio país. porque Os países lá têm uma população menor. Então, quando a gente fala em uma startup que atende uma região brasileira, já são dezenas de milhões de clientes. Isso é muito grande. Com
0: certeza, muito legal. E, assim, é... quando se fala em startup, então, é para deixar reforçado para a galera, não é uma mudança no regime societário, de uma forma totalmente de tributação nova, mas caracteriza mesmo pra... por esse modelo disruptivo, né? De... de romper ali com as formas tradicionais de, de exercer a atividade econômica. Inclusive. Certo. É no que se refere aos regimes de tributação para as startups são os mesmos de empresas convencionais por, até porque é, assim não muda a estrutura é o lucro real o lucro presumido o síndrome nacional também os regimes societários limitada a essa ação mesmos não tem nenhuma alteração e Saulo é, na sua experiência assim não é minha especialidade, eu não tenho tanto contato com esse tipo de empresa, mas eu sei que e já tive contato, é, que a característica das startups é começar com um custo operacional baixo, certo? Certo. É, essas startups começam geralmente no simples nacional ou é, para ter mais abertura de investimento, é, coloca um outro regime de tributação, você é, tem alguma, você, você repara algum padrão nessas, nessas startups?
1: Sim. Sim, vamos lá. É, antes de mais nada, é bom reforçar o que você colocou como uma introdução da sua pergunta, que aí passando mais para a questão técnica mesmo, jurídica, né? as startups não são um novo tipo societário, elas são uma maneira nova de empreender, mas o enquadramento jurídico, em termos societários e tributários, eles vão ser os mesmos. Né? a gente tem é, é, uma atuação, uma maneira diferente de atuar no ambiente empreendedor e a gente tem uma maneira diferente de atuar, consequentemente, do advogado de startups. Ah, então, a gente também não fala em um, né, naquelas que a gente vê na faculdade do ramo do direito, de startups que é segmentado, completamente diferente do direito empresarial como não. Mas a maneira do profissional advogado atuar é completamente diferente, porque ele precisa entender os contratos que são utilizados, ele precisa entender a mente do empreendedor, ele precisa entender o que, que aquela startup faz, o que, que ela está buscando, qual que é o objetivo, e isso é bem diferente das empresas tradicionais. Portanto, é, a atuação do advogado, o que ele tem que estudar, o que ele tem que entender, é bem diferente também. Ah, eu, eu recebo diversos clientes, ontem mesmo aconteceu isso, é, clientes até estabelecidos, mas que já, que já tem um advogado, com uma empresa tradicional, mas que quer criar agora uma startup. E aí ele se, ele se vê é, conversando com o advogado que ele tem na empresa tradicional, ele vê que o advogado não entende daquilo. E aí ele busca alguém especializado, porque sabe que é uma outra conversa, é um outro tipo de raciocínio, é um outro tipo de mentalidade. Então, reforçando, né? não é um tipo societário diferente, não existe uma tributação diferente do que a gente está acostumado, não é um direito novo, né, um ramo do direito novo, mas a forma de atuar do advogado, essa sim, muda muito. E aí, respondendo a sua pergunta, normalmente, as, como você bem disse, as startups elas começam a custo muito baixo, é o que se chama do, do Lean Startup, ou Startup Enxuta, o jeito das startups de ser enxuto, ou seja, faz aquele MVP que eu comentei com o mínimo de custo possível. Dentro disso, as startups costumam iniciar de maneira até informal, né, para fazer esse, esse primeiro MVP ali. Às vezes é um, um, um mock-up de um site, de um aplicativo, às vezes é só um formulário na internet para ver se aquela ideia tem alguma chance de dar certo. Então, isso é feito normalmente de maneira informal. Depois disso, alguns caminham para o MEI ou outros já caminham para uma sociedade limitada, seja ela unipessoal ou seja ela com mais de um sócio, mas aí vão optar certamente pelo simples nacional. Né? Então, esse normalmente é o caminho trilhado por quem por está quem começando a validar sua ideia desde lá do início. Quem já começa um pouco mais estruturado, já quer montar uma sociedade, ele, em 99% dos casos, vai montar uma limitada e vai optar pelo Simples Nacional.
0: Entendi. Então, assim, mesmo é, com quem tem mais capacidade de investimento, é, costuma-se começar pelo Simples. É, você vê, assim, alguma vantagem em começar pelo pelo, pelo regime de tributação em vista, assim, de de até a capacidade de maior de receber investidores, assim, ter um aporte maior, tem geralmente tem alguma startup, que, algum modelo que, que recebe essa... Já começa um pouco maior? Tem algum exemplo? Você já viu algo parecido?
1: Sim, sim. O que acontece, Luciano, é assim, a, o modelo societário, é, o melhor modelo societário, mais adequado para receber investimento, para ter esse tipo de característica de um investidor externo, que não opera o negócio, é o modelo das sociedades anônimas. Isso aí é, é indiscutível. Ah, acontece que, por uma opção do nosso legislador, as sociedades anônimas não podem ser optantes pelo Simples Nacional. Isso aqui, vou abrir um parênteses para fazer uma crítica, que eu acho uma aberração, ah, não vejo sentido nenhum de ser, de ter essa restrição. A um tipo societário, a escolha do tipo societário limitar uma opção de um regime tributário, é, houve no passado uma ideia de que SAs eram empresas grandes, então, portanto não precisariam do simples nacional é, eu já acho esse argumento fraco mas se ele existia subsistia no passado, ele não subsiste mais, hoje tem muitas empresas pequenas, como as startups que gostariam de se iniciar como SAs, por, por conta da governança, da proteção que a Lei 6.404 dá, mas elas não fazem isso para não sair do simples nacional. Ah, então, se utiliza de um mecanismo de investimento que é um, um investimento que se chama conversível. Normalmente é o mútuo conversível em participação societária. Então, esse investidor ele entra como investidor na startup ainda como limitada, porque ele não se converte ainda em sócio. Então, ele espera essa startup amadurecer, é, usa, inclusive, para amadurecer o um plano de negócios de pé ou aperfeiçoar esse plano de negócios. E quando essa startup está mais aí sim ele vira sócio, aí ela converte em SA, e aí sai naturalmente do Nacional e vai para o presumido. Esse é o caminho de 99% das startups. Mas eu já tive, sim, clientes que... É, entendeu que já era melhor nascer como S.A., porque já, já a ideia estava atraindo muitos investidores e a gente decidiu já por iniciar por, essa, por essa, esse tipo societário com essa governança da Lei 1404. Mas, de maneira geral, muito geral, essa é uma generalização que a gente pode fazer, elas optam pelo simples nacional, ainda que, em alguns casos, o presumido possa ser até mais vantajoso em termos de alíquota. Mas acontece que, a, a burocracia envolvida de ser do presumido né, é, faz com que ela prefira pagar um pouquinho a mais ali na alíquota maior, mas ter a simplicidade do, do regime do Simples Nacional. Como a gente já conversou, né, elas in, in, se iniciam muito enxuta inclusive em termos de pessoal. Então, muitas vezes, é só o próprio empreendedor tocando tudo, ou ele mais um sócio. Então, não vai ter aquele financeiro, aquele administrativo, aquele cuidado que é mais necessário no, no presumido, né? lucro real não se fala. É, então, muitas vezes, elas optam pelo simples nacional é, por conta da simplicidade mesmo.
0: Muito bom, muito bom. É, realmente, é, o simples nacional é não, em, não poder ser aplicado em sociedades anônimas. É uma, eu, eu até ia te fazer essa pergunta agora, posteriormente sobre assim, o que, que poderia melhorar, se, se aqui no Brasil teria algo mais a se fazer pelas startups, se é um país que incentiva essas, esse tipo de empresa ou não, tá em um ponto que, que já ah, já pode ser colocado, né? Essa, muita... Esse fato de não poder colocar é, é o Simples Nacional na sociedade anônima, que tem uma flexibilidade maior, tem uma possibilidade maior de, de operações.
1: Tem muita coisa a ser melhorada, né, Luciano? Assim, a gente tem o um marco legal das startups, que é a Lei Complementar 182, que foi sancionada em junho, junho do ano passado, então ela está completando um ano da sanção. É, eu escrevi um livro sobre isso, que está disponível pela editora JusPódio, e o último capítulo do meu livro é só sobre críticas e sugestões de coisas que ainda podem ser melhoradas. Se eu não me engano, tem nove itens lá nesse, nessa, nesse capítulo de sugestões e críticas, né? E um deles, certamente, é, e um dos que seriam em tese mais simples de se fazer em termos de alteração legislativa e que trariam um impacto enorme, seria essa possibilidade de as SAs é, serem optantes pelo Simples Nacional. A gente, inclusive, estava numa roda de debates na semana passada, com o grupo de investidores anjos, a gente falando sobre essa questão é, de criar uma SA simplificada. Esse é um debate que existe hoje no Brasil, né? a SAS criar uma SA simplificada, que é uma, um tipo societário que usaria a estrutura da SA, mas com menos obrigações, com menos burocracias, e que isso seria muito legal para as startups. E eu, o meu argumento é, eu concordo plenamente, mas isso em termos legislativos é muito mais difícil. Se a gente simplesmente é, revogar o um inciso da Lei Complementar 123 que não permite as sociedades anônimas serem optantes pelo Simples Nacional, é revogar um inciso. Isso é simples e o impacto vai ser enorme. É, e outra sugestão nessa linha tributária que eu faço é que as empresas que são criadas pelo, pelo regime do Inova Simples, que é um regime simplificado para abertura de empresas inovadoras online, na hora, sem custos, você cria uma, um CNPJ, você recebe um CNPJ em cinco minutos preenchendo um formulário do governo federal, sem custo nenhum, é, isso é sensacional previsto pela lei complementar 167. A minha sugestão aqui é que essas empresas sejam optantes pelo Simples Nacional, pelo MEI. Elas possam optar pelo CIMEI, que era a ideia do Inova Simples. Isso foi revogado no processo legislativo. Também uma outra medida que traria um impacto enorme para as startups essas bem iniciais, bem na fase de MVP, formalizaria com o CNPJ, mas elas estariam ali na simplicidade e, e na baixa de custos que é você ser optante é, você ser um meio, né, optante pelo CIMEI. Entendi, com certeza. E, Saulo, é,
0: o fato da possibilidade da aplicação subsidiária da lei das SA é né, limitada, tem algum efeito para essas empresas startups? Você já, vocês já é, colocaram essa, essa, essa pauta é. na startup, ou, nas startups ou, ou não tem muita, muitos efeitos?
1: Então, tem sim. É, a, minha, a minha base no direito é o societário. Né? É, é, então, a gente, eu já inclusive, mencionei aqui como a gente gosta da lei das SAs. Ah, principalmente para quando você tem investidores. A lei das SAs tem uma série de regras e proteções que, que facilitam muito essa relação entre investidor e empreendedor. Então, é padrão meu, por exemplo, do nosso escritório, a gente colocar essa cláusula da regência supletiva pela lei das SAs ah, no contrato social de todas as limitadas, inclusive não startups no nosso escritório, salvo raríssimas exceções, porque a gente gosta de utilizar institutos, inclusive, que só estão previstos na lei das SAs, como, por exemplo, a cor de sócio, como, por exemplo, a opção de compra. Né? É, então, a gente entende que a, SA, que a lei das SAs ela é muito mais completa, ela é uma lei que está aí... a mais ou menos 50 ou 60 anos. Então, a gente tem uma jurisprudência, uma doutrina muito consolidada. E o Código Civil, que é o que rege as limitadas, ele não é tão bom assim quanto a lei das SAs. Então, a gente sempre recomenda que haja essa regência supletiva da 6.404 sobre as limitadas. Por quê? Porque isso traz uma governança, uma flexibilidade, um aparato legislativo muito melhor, tanto para empreendedor quanto para investidor.
0: É muito bom, é, nós que, a partir de um contato bem razoável com, com a lei das SA, dá para perceber, né, e assim, a parte do Código Civil, do societário, é realmente muito, muito rara, assim, é, não dá para tirar muito de base.
1: É, e... parece que foi feito para você usar complementarmente mesmo a 6404, né, ele é muito genérico. <risos> Exatamente. Exatamente. É, Sal, por fim, eu vi que você já até comentou um pouco aí
0: do Inova Simples. O Inova Simples fez muita diferença na na, na geração dessas startups, é, essas inovações aí da LCP 1, 2, 3. Assim, trouxe realmente um impacto aí a
1: partir da criação? Não em razão desse defeito que eu te coloquei. Ah, o Inova Nova Simples é uma ideia incrível, eu, eu apelido ele de MVP jurídico, é o caminho jurídico para você fazer o MVP, ou seja, você abre um CNPJ em cinco minutos, faz o seu MVP e se ele der errado, você também tem a possibilidade de dar a baixa nesse CNPJ em cinco minutos, preenchendo o formulário no mesmo site. Isso é incrível, é incrível realmente, principalmente para um, um país em que o empreendedor ainda está, infelizmente, acostumado com muita burocracia. Então, você Abrir um CNPJ e dar baixa nele em cinco minutos é algo incrível. E essa era a ideia dele no processo legislativo. Mas, como eu disse, o fato de esse empreendedor não poder optar pelo MEI, que era a ideia e que é o que dá a entender a lei, freou muito a abertura de empresas pelo Inova Simples. E eu te diria mais, é, o meu feeling é que boa parte das pessoas que abriram através do Inova Simples, abriram achando que seriam enquadrados como, na, tributariamente como MEI e não são. E aí gera um grande problema, porque essas pessoas acham que estão enquadradas no MEI, elas não estão, elas, consequentemente, não optam pelo Simples Nacional, porque elas acham que estão no MEI, então não fazem a opção pelo Simples Nacional, acham que ao preencher esse formulário está tudo resolvido e onde elas vão parar? Elas vão parar no lucro presumido sem saber. É? Então elas não fazem é, as suas obrigações acessórias, e isso pode virar uma bola de neve em termos de multa, em termos de, de tributos acrescidos e etc. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o próprio sistema do, do Inova Simples, o sistema que dá vida ao Inova Simples, ele não está completamente pronto. Então, ele funciona hoje, por exemplo, para você fazer a abertura do, da empresa, do CNPJ, mas se você quiser dar baixa, não está funcionando. Se você quiser incluir ou retirar sócio, não está funcionando. Se você quiser migrar do Inova Simples, sua empresa cresceu, ultrapassou o limite de faturamento, que é o limite do MEI, é, o limite de faturamento para você ficar no Inova Simples é o limite do MEI, mas você não recolhe tributo como MEI, olha que contrassenso e como induz as pessoas a se confundirem. Então, se você ultrapassa esse limite, você é obrigado a sair do regime do Inova Simples, mas você não tem como se transformar em uma limitada, o sistema não está funcionando para isso também. Então a gente tem diversas limitações de sistema e essa limitação legislativa em termos de tributação que fazem com que o MEI não seja atrativo, desculpa, faz com que o Inova Simples não seja atrativo hoje da maneira em que ele está posto. É, se eu não me engano, a última estatística que eu vi foi que foram abertas 700 empresas é, no Inova Simples até junho de janeiro a junho e o governo federal esperava muito mais, muito mais. É, é, e eu coloquei, inclusive, para um, um membro do governo dizendo que, na minha opinião, esse número estava abaixo por conta desse problema específico uh, da tributação.
0: Entendi. Muito legal, pessoal. É, aí a gente vê também nesse ponto que você tocou a importância da orientação jurídica até para a criação dessas empresas. Né? É essencial, né, pelo menos.
1: Essencial, essencial.
0: Muito legal. É, e a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado, Salvo, pela disposição. Seja sempre bem-vindo aqui no TribuCast. É, com certeza foi de uma grande contribuição
1: para a galera do tributário aí. Obrigado, Luciano. É um prazer. Conte comigo. Um abraço para todo mundo. Parabéns, parabéns pelo trabalho.
0: É, e nós vamos encerrando por aqui. Obrigado a todos ouvintes. É, se inscrevam, avaliem, compartilhem com o pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu. Valeu.